When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. På er. Det här är Robin Olsson från Historiepodden som spelar in ett, vad jag närmast skulle vilja kalla, värvet intro. Att jag går in i efterhand, precis som Kristoffer Triumph brukar göra, och, och pluggar för det avsnittet som ska komma. Det är nämligen så att jag hade lite problem med en mix som glappade i början, så att just inledningen föll bort. Men resten av avsnittet är så top notch som det någonsin kan bli. Det handlar nämligen om Berlin-Olympiaden 1936 och om Barbro Alving, den unga journalisten som var utsänd för Dagens Nyheter för att skildra den här nazistiska olympiaden. Jag kommer prata lite grann om hennes syn på nazismen och jag kommer prata lite allmänt om evenemanget, medan Daniel beskriver den stora invigningsceremonin och även lite grann om den stora stjärnan Jesse Owens. Det är ju en sorts härlig ironi att en afroamerikansk löpare skiner starkare än alla de här pompösa nazisthöjdarna någonsin lyckades med. Så det finns väl inte mer än så att säga utan bara hoppas ni tycker att det här är ett härligt avsnitt. Och tack så mycket för att ni lyssnar. Nu lämnar vi över till Daniel och Robin. Välkomna till avsnitt 101 101 Av historiepodden Så är jag med det Och är du nöjd med avsnitt 100? Jag är jättenöjd med avsnitt 100 Det var ju supertrevligt att få fira tillsammans med er lyssnare Att få fira den här folkbildande underhållande podcasten Som varje vecka behandlar ett rykande inaktuellt ämne mm. Det är många... Så här taglines i ett där. Det är en podd som rymmer mycket innehåll. En podd som vi varje vecka gör tillsammans med, med Radio Play. De hoppade inte av efter avsnitt 100. Det är fortfarande samarbete som rullar på. Det känns ju superhärligt. Där kan man lyssna på många poddar. Man kan ladda ner appen. Bland annat vill jag tipsa om Guy och Anders med gäster. Mm. De har ju en hel del... Trevliga och bland, ja, kort och gott. Jag har lyssnat på framförallt Jan-Ove Wallner och Thomas Bullin som är två av mina <laughs> stora idoler. Och de får alltså dit väldigt intressanta gäster ju. Och, och därför kan man tycka lyssna på dem. De är väldigt roliga och gemytliga intervjuer. Jag fick, brukar du se på God kväll? Ska, skrattar du åt mina idoler här förresten? Nej, men jag fick en sån här stark känsla. God kväll har ju mitt favorit. 
Om någon från god kväll lyssnar, jag vill jättegärna vara med i det här inslaget. Ibland har de en gäst som får bjuda in till sin drömmiddag. Mm. Då får man säga, man, man får sätta påhittade eller verkliga personer. På, på den här stolen ska den här sitta och ja. på den här stolen ska den här sitta. Jag tänker att du sitter där. Här till höger har vi Jan-Ove Waldner. Ja, det hade varit något. På vänster sida sitter Thomas Brolin. Sen har vi såklart Kenneth Andersson. Och vi har även... Ja, det kan du, ju bli... du bara fyller på med de här idrottsmännen du växte upp med. Ja, eventuellt skulle man ju kasta in lite historiska karaktärer där med. Som sagt, <laughs> för det har man ju möjlighet att göra ändå eh, i den konstellationen. Men det där, är ju, det där är ju ett moment som är ganska intressant också för övrigt. Eh, alltså vilka man skulle äta middag med och sådär. Om man får välja helt och hållet. Men eh, det finns ju fler poddar. Businesspodden är en annan podd som jag brukar lyssna på ibland. Jag är ju lite... Eh, ja, om man ska säga skadad jag säga, av att ha varit på ekonomiprogrammet i så många år. Så man tänker mycket vilka sådana här företagsidéer är bra och inte. Och det hissar och dissar de hela tiden i, i den där podden. Man får skicka in idéer och sen så tar de om vad de tycker om det helt enkelt. Också en bra podd. Och på tal om bra poddinnehåll, egentligen skulle vi köra att vem är han? Men det har fallit mellan stolarna. Så att jag gör säkert många lyssnare glad när jag säger spela jingen. Ja, det kanske är en förenkling som blir blir värre än Herman Lindqvist, men, 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 det, men det finns i alla fall kopplingar. Skål! Det var inte igår. Det är dags för en liten härlig comeback här. Och det är väl rimligt nu när vi går in på nästa hundring av avsnitt här. Just det, den redaktionella loopen. Allting kommer tillbaka. Ja, i alla fall då och då har vi ju tänkt. Ja, ibland blir det någon hatt. Nu kör vi en hatt. Det här är alltså hatten, kallas det. Mm. Eh, och varför det då? Eh, kanske någon undrar som inte har varit med eh, från första början. Då vill jag bara först säga att du kan gå tillbaka och lyssna på en hel del av olika hattar. Där vi har ryckt ihop. Det är så att vi drar två historiska karaktärer. Det finns ju två versioner av den här, men vi tar väl den äldsta versionen va? Nu kör vi old school. Ja, och eh, i den äldsta versionen så har vi två karaktärer och så ska vi bestämma då vem som är hjälte eller skurk. Och det finns inga mellanlägen. Det finns, finns en annan version också eh, som vi körde efter det där. Och det är då eh, där den ena av oss är försvarsadvokat och den andra är åklagare. Men eh, det kanske blir nästa gång då, vem vet. Jag håller i, i min hand, min morfars gröna filthatt. Mm. Och så ska vi börja med att dra fram ett namn som blir mitt namn. Hur då? Vänta, vad då ditt namn? Det är ju, du, du har väl två namn bara och sen ska vi komma fram till, eller? Ja, just det. Ja. Så är det. Det var länge sedan. Här. Ja. Det första namnet. Och vi läser Torbjörn Feldin. Intressant. Det är ju ett supernamn att dra fram. Tobbe. En man som inte vill dagtinga med sina övertygelser. Nej. <laughs> och vi ställer honom mot Aristoteles. <laughs> <laughs> <En> ganska rolig. <laughs> Oj då. Tobias Feldin gillar ju backhoppning, vet jag. Sen eh, Filip och Fredrik. Är det där vi börjar? <laughs> Exakt. Tobias Feldin är alltså var sen, eller är centerpartist, var svensk statsminister, var den som tryckt in i kil i sosedominansen när han 1976 tog över regeringsmakten. Ja, och Aristoteles är en av historiens största filosofer, var på mycket antaganden eh, om hur världen är konstruerad och hur man bör uppfatta saker och ting sen har byggts i typ ja, sist sådär 1700 år eller någonting fram till renaissancen, 1800. Han levde ju på 300-talet före Kristus. Och det kanske är rimligare mm. att börja i den änden snarare än att någon av dem gillar backhoppning i och för sig. <laughs> Fast det är kul trivia. Och vad har vi nu för skurk- och hjälteaktigheter på de här två? Aristoteles var ju en ivrig försvarare av slaveriet. Han står ju för den här synen att vissa människor föds till att vara slavar, vilket kan se som någon sorts embryo till rasistiskt tänkande. Dessutom så ja, han stod ju mer eller mindre för ett sånt tänkande gentemot barbarer och så. 
Det blev ju, mm. det blev ju mer vedertaget eh, på, under hans tid. Bland annat med hjälp av hans syn på barbarer också. Jag fick en kul bild också när man ställer de här två mot varandra. Stackars Veldin, nu hamnar han i samma läge som det var med Palme. Ska han stå här och debattera med Aristoteles, den stora logiken? Han kommer ju skjuta ner allting Feldin säger. Och Feldin kommer svettas. Och vi kommer tycka lite synd om Feldin. Och så vinner Feldin på grund av det. <laughs> och så vinner Feldin. Ja, det är också en kul bild där, ja. Mm. ja. Jag vet inte, har du någon skit på Feldin? V- vad kan vi kleta ner honom med? Ja, men det är ju det att... Eh... Han säger en sak och sen blir det en annan. Ja, ja, det här med kärnkraften tänker jag på. Det har vi ju. Mm. Det har vi alltid. Han var starkt mot kärnkraft, men för att få en borgerlig majoritet så var man tvungen att börja dagtinga med. Mm. Med kärnkraften. Gå tillbaka på sina övertygelser. Även om det väl var andra frågor som gjorde att den där regeringen till slut sprack. Eh, så är ju inte det viktigt lika tungt som det här med slaverifrågan men Aristoteles har ju till sin fördel då eh, det här med att han, det var ganska länge sedan det är ju, <laughs> det, det. ja och det är egentligen lättare att göra Aristoteles till en hjälte också, den, den oerhörda briljansen, den, det enorma inflytandet på den västerländska filosofin som man i och för sig skulle kunna vända emot den också för det är väl inte vimligt att en och samma karaktär på det sättet får ha ett sånt inflytande ett så totalt dominans över allting som man har tänkt för kyrkan tar ju alltså hans idéer för sanning och gör honom till en auktoritet inom alla områden så är det när man på medeltiden ska bestämma om det var mannen eller kvinnan som skapades först av Gud så sitter kyrkfädren och säger Men här Aristoteles säger ju så här att kvinnan, det är en halv man och inget halvt kan ha skapats före det andra. Så för, ska, vi, ska vi göra Aristoteles i skurken? Ja men Feldin utstrålar ju en slags eh, enkelhet som är ganska sympatisk. Aristoteles bättre omkring det här och... Eh, Allmänt eh, bäst visserig säkert. Ska vi prata om vilka av lärlingarna som har gjort mest skada? Är det Alexander den Store eller Måd Olofsson? <skratt> ja, visserligen. Alexanders massmord mot Nuon-affären. Glöm nu inte bort att Alexander den Store låste aldrig in någon <skratt> vad jag vet. <skratt> Nej, men vi stämmer överens om att det är Aristoteles som är skurken. Ja. Det får vi väl komma fram till här då. Även om det, det är ju märkliga beslut som tas i den här, det här momentet för nya lyssnare. Ni hör att argumentationen är lite slipprig ibland. Men så blir det när man har bara två lägen. Kommer du ihåg hur det var att vara ny lärare? Ja. Vad ska jag här leda? Vad mycket man hade att göra men vad oerhört mycket energi man hade till att göra det också. Jag satt uppe dag som natt och bara läste, läste och planerade och planerade. Och man tyckte att allting var så kul och så spännande. Jo, det här känner jag, det här känner jag igen. Det kan man ju fortfarande tycka att jobbet är och det är ju kul och spännande. Men allt var ju mm. nytt då. Och ett av de bästa momenten som jag någonsin gjorde var att jag fick en idé att nu ska eleverna få läsa historiska reportage. Så jag kopierade ut Hunter S. Thompsons tid med Hells Angels och Stig Dagermans tid i Tyskland efter andra världskriget. George Orwells texter och, och Barbro Alvings texter från Berlinolympiaden 1936. Och vi satt och läste dem där och diskuterade dem och gjorde stilanalyser på dem och... Eventuellt har jag blivit lite nostalgisk och har glömt bort knorrandet och glömt bort det mindre lyckade resultatet. Men det känns som, gud vad bra alltså. Så du har alltså en nostalgisk ådra där inne någonstans? Det har jag väl. Ja. Och ibland har jag tänkt att man skulle kunna köra lite historiska reportage, närma sig ett ämne från just det perspektivet. För det här är ju fantastiska källor. Så jag tänkte, det här avsnittet blir som en testballong, ser vi hur den flyger. Barbro Alving... Berlinolympiaden, det är två grejer som borde ingå i svensk allmänbildning. Mm. Så har jag tänkt mig. 
Barbro Alving, känd under sitt alias Bang. Vem var det? Jo, det var en, en svensk journalist verksam på 30, 40, 50 och, och 60-talet och, och så. Jag kan inte sakna, för jag levde ju inte på den här tiden, men jag kan gilla den här gamla svenska traditionen att skapa ett journalist- eller författaralias genom att slå samman för- och efternamn sådär. Mm. Stig Claesson, han skrev ju under aliaset Slas. Mm. Du skulle kunna podda under aliaset Down. Och jag skulle kunna vara Ron. Christian Luke skulle kunna kalla sig Kruk. Alex Fronman, Allan. Det skulle ju kunna leda till viss förvirring då, eftersom hans pappa också hette Allan. Ja, ah, just det. Där har, vi, där har vi ett problem med det såklart. Men det, det, är inte, det är inte någon av de här karaktärerna som vi ska prata om utan det är ju Bang, Barbro Alving. Och det finns mycket man skulle kunna säga om henne. Hon är ju en av de svenska personerna från epoken som jag ska säga att mest händer runt ikring. När hon är 27 år gammal och åker på den här resan som på något sätt kommer skapa hennes journalistiska stardom. Då har hon redan hunnit... Bryta en förlovning med en festman. Hon har varit och rest i Frankrike. Hon har levt i en lesbisk relation. Vilket inte var det vanligaste i 30-talet. Pluggat och hoppat av Stockholms högskola. Och få jobb som ung kvinna på Dagens Nyheter. Innan det hade hon väl jobbat på en... Hon hade ju varit journalist innan. Eh, på dam, någon damtidning mm. som hette Idun. Just det, som filmkritiker bland annat. Var väldigt, väldigt filmintresserad. Så var det. Och eh, det var ju därför hon hoppade av högskolan också. Plus att hon tyckte det var tråkigt att plugga. Men vad jag förstår så... Eh, hon kom, hennes föräldrar var ju också eh, journalister och författare. Och tydligen hade mm. de ju... De hade ju väldigt roligt, i mitt intryck, eh, av det jag har satt mig in i. De skojar hela tiden och det gör mig allt möjligt i den där familjen. Mm. Så var det väl. Sen ska man ju säga att hennes mamma kommer ju få en psykisk ja. sjukdom. Oerhörd ångest och flera misslyckade självmordsförsök. Slutligen blir tvångsinlagd på Bäckomberga. Ja, men eh, då säger hon ju också vid något tillfälle skriver hon väl att eh, och här får man för alla lustigheter man har häft ur sig eller något sånt där. Hon har ju, ja. det är mycket galghumor över den här människan. Ja. Och det är ju, vi kommer märka, det här kommer, när vi kommer till Berlinolympiaden så tror jag att det kommer bli ett ganska citattungt avsnitt det här. Det är ju en oerhörd formuleringsförmåga och hon väver ju in en massa olika roliga aspekter som ja, vi får ju se här snart vart efter. Då. Ja, det här är en av svensk journalisms största stilister och trots att det är skrivet på 30-talet så håller det ju fortfarande. Och jag menar, en sån svada kommer ju, som, som du sa, ingenting kommer ju ur ingenting mm. i någon inledning för x antal avsnitt sen. Och det är väl klart att det skojandet och den miljön som hon har vuxit upp i faktiskt speglar hennes, hennes språk och hennes skrivande. Sen sommaren 1934 så ringer telefonen. Hon svarar. Och då är det DNs chefredaktör Sten Delgren som ringer och säger Tjena, tjena. Eller mer ordagrant säger han Kan fröken Alving tänka sig ett vikariat? Sa han eh, Alving? Kallar inte han henne ja. fel sak eh, hela tiden? Ända tills hon har bevisat sig. Det var inte så noga med vem den här sommar eh, vikarien skulle vara. Ända tills hon visade att hon var duktig. Och då, då började han bara, vad heter hon nu? Du heter ju så här. Men jag kommer inte ihåg vad det var han sa fel <laughs> Ja, nej, han kanske bara blandade ihop namnen och så. Det är lite grann som en gammal chef som jag och du hade som alltid blandade ihop namnen. När jag började på skolan står det Välkommen Robin Olsson. <laughs> Jaha. Då kände man sig välkommen. <laughs> och skickade även, när jag skulle bli inlasad så skickade hon anställningserbjudande eh, till Robin Olsson. <laughs> Någon sjuksköterska på Gävle kommun. Och grattis, du ska börja på Borges. Jaha, okej. Okay. Ja, ja. ja, men du har väl kanske bevisat det sen dess, att, på något sätt, så att du får, du får heta där du heter. Ja, precis. Hon fick i alla fall ett vikariat för Elin Brandell som var en mycket omhuldad skribent på DN. Hon skrev så här humoristiska karikatyrer av svenska politiker. Och högermannen och riksdagsledamoten Ivar Andersson, han, 
talade i en intervju att vid den här tiden så var det en utmärkelse att bli, att bli vad säger man, karikaterad av Elin Brandell då. Så här säger Ivar Andersson. När jag längre fram och kom in i riksdagen blev jag medveten om Elin Brandell, dagens nyheters opolitiska fru. Det var då hennes signatur hälsningar den opolitiska frun som hade sin givna plats på läktaren där i riksdagen. Jag beundrade hennes eleganta stil, observationsförmåga och kvickhet. Så det var stora skor att fylla. Det var ett vikariat som krävde elegant stil, observationsförmåga och kvickhet. Och allt det här har ju Barbro Alving i överflöd. Och hon drömde om att bli journalist också. Hon hade gått och köpt en trenchcoat som hon hade sett att amerikanska journalister hade på, på tv. Det var rätt hårt att vara journalist i Sverige på 30-talet. Ganska bra superkultur. Mm. Eller ja, det var ju säkert. <laughs> ja, men de satt dels på redaktionerna hela kvällen och så sen när man var färdig så gick man till favoritstället i Klara kvarteren och söp in på småtimmarna hem och slockna någon timme sen tillbaka till jobbet. Så hon levde ganska destruktivt under de här första åren på DN för det var, hon hade inga problem med att titta djupt i flaskan. Men drömmen var att bli utrikeskorre. Och hon skriver till och med till sina vänner att, att jag, måste, jag måste skärpa mig så att jag ska klara av de här grejerna. Och första uppdraget, det är dit vi är på väg nu. Berlin 1936. Ganska speciellt uppdrag. Barbara Alving är ingen sportjournalist. Hon är inte ens intresserad. DN skickar ju henne för att man ska ha någon som inte i första hand åter sportreferat och sådär på sportsidorna. Men däremot så handlar det ju inte så lite utsträckning av sport förstås. Men också, mm. vad är det för folk man ser på läktarna? Vad händer? Hur ska man tolka saker och ting? Bara allting runt omkring är ju väldigt mycket på en olympiad. Och då kanske någon sitter och tänker, ja, ja, men det är ju nu först på sista åren som det har, typ kanske sista 20 åren som det har blivit helt eh, uppförstorat och storslaget och genomkommersialiserat. Nej då, inte ett dugg. Det, det var tydligen eh, minst lika mycket på den här tiden. Det här var den elfte olympiaden då. Och ni kan ju, man kan ju föreställa sig själv, ja det är ju ett spektakel både nu och då på sätt och vis. Men hur mycket flaggor det är. Till exempel, det är flaggor överallt hela tiden och hon säger ju att jag trotsar någon att föreställa sig hur mycket flaggor det är. Och det är förstås väldigt mycket hakosflaggor men också eh, en hel del eh, olympiska flaggor. Och grejen är att nu för tiden så får man ju inte använda eh, de olympiska vingarna i, i någon slags reklamsammanhang. Då blir man ju stämd så det smäller om det. Men eh, det hade man inte infört här nu då så att det var ju vingar både på ena och andra och överallt. För att sälja både ena och tredje. Ja, en fruktansvärd kommers överallt som verkligen trycker på de olympiska ringarna. Hon säger att hon har, naziflaggan har bränt sig fast på ena hornhinnan och de olympiska ringarna har bränt sig fast på andra hornhinnan. Men, men än så länge har de inte blivit ett och de samma i alla fall. Och så säger hon, nu börjar citaten komma och hagla in här då, som du märker. <laughs> Jag skulle inte för mitt liv vilja vara någon av de män och kvinnor som med sina muskelknippen och nervsystem under några fattiga sekunder ska göra skäl för hela denna hektiska reklam, dessa oerhörda kapitalinsatser och detta vilda världsintresse. Så det är ju ingen superny företeelse det här direkt, inte helt oväntat för olympiska spelen är en stor grej. Men ibland kanske man tänker idag att... Ja, det blir bara värre varenda år. Och det kanske blir förvisso. Men det har varit värre för mig. Ska man säga någonting om hur det kom sig att det var en olympiad i Berlin överhuvudtaget? Internationella olympiska kommittén, de hade utsett ort för spelen med hjälp av omröstning bland sina medlemmar för första gången. Och i finalen hade Berlin ställts mot Barcelona. 43 stycken ledamot hade röstat för Berlin mot 16 för Barcelona. Det här var i maj 1931. Det är alltså under Weimar-republikens sista självande tid. Mm. Så att det är alltså inte nazisterna som har sökt eller fått 
Olympiaden. Nej, och de var ju ganska emot det här egentligen och var inte särskilt intresserade av att ha det eftersom det symboliserar allmän förbrödning och det är fredsspel och allt möjligt och sånt där som, som man inte riktigt eh, kände sig superbekväm med. Ända tills Josef Goebbels eh, satte sig ner på kammaren och eh, ja, klädde sig på hakan och funderade lite. Det här, det här borde man kunna göra något av, tänkte han väl. Och kom fram till att, eh, jo ja, det här ska vi gå all in med. Josef Goebbels kommer bli ett household name i det här avsnittet. Han är ju tredje rikets propagandaminister mm. och en oerhört slipad man. Antisemitismen hade ju tilltagit i Tyskland. 1935 har vi ju till exempel de uppmärksammade Nürnberg-lagarna. Så det hade ju börjat knorrats på olika sätt kring. Ska vi verkligen skicka våra atleter att tävla i Berlin? Till exempel USA knorrades det en hel del fram tills att en Avery Brundage som var ordförande i amerikanska olympiska kommittén fick åka ner till Berlin på besök. Och han kom tillbaka av eld och lågor. Här förekommer min sanning ingen diskriminering. Och man kan ju inte låta bli att tänka på fotbolls-VM i Katar. Eller OS i Sochi som var nyligen. Eller OS i Peking för den delen. Men man får ju ofta höra att nej, med politik och idrott det hänger inte alls ihop. Men det är väl många gånger det har ändå eh, gjort det. Bland annat i det här fallet och bland annat i... Eh, i de fallen jag nämnde, Moskva och OS också. Det blir ju lätt en propagandamaskin för det land som... Mm. Och det, det, det kan det ju vara, även om det är en demokrati på sätt och vis, att man vill visa upp sitt land givetvis. Men min, min koppling till just Katar är ju att det har ju åkt ner en massa så här klassiska fotbollsproffs som numera jobbar i diverse delegationer. Och när de kommer tillbaka från Katar är de omvända. Frans Beckenbauer är där nere och vänder. Och när Beckenbauer kommer tillbaka. Det finns inget tvångsarbete i Katar. Mm-hmm. Det har jag sett med egna ögon. Så ja, inga likheter i övrigt. Ja, men men då, vissa likheter då finns. Då förstår ändå. jag vad jag menar för koppling där. Att det är någon som åker iväg och sen kommer på att. Nej men det här var ingen fara. Men jag tänker på. Mexiko OS 68 också när de stod på pallen svarta panterna där och då, då var ju som liv i luckan om att det här är ju att man använder det som politisk manifestation och det, det är fel men det gör man ju från världnationers håll och ibland gör man det från idrottsdeltagares håll och det går ju att göra det emellanåt och, och bara mm. säga att det är helt fel eller helt rätt det är ju inte så lätt men oftast är ju intrycket som det var då och som det var nu inför senaste OS också att kommittéerna vill ju gärna att nej men vi kör, det är klart vi ska köra. För det är SOK sa ju där 36 och det har de väl sagt alla OS. Det finns ingen anledning att bojkotta någonting liksom. Ett land bojkottade ju dock OS i Berlin. Spanien. Ja, det fanns ju andra skäl också. Ja, de försökte ju anordna ett eget alternativ OS. Någon typ av festival på Barcelonas gator med idrott och musik och kultur. Men det får tyvärr ställas in därför att 1936 händer det vissa andra grejer i Spanien. Det blir lite, det blir lite våldsamheter där. Det stora inbördeskriget sätter ju igång. Mm. I Sverige fanns egentligen ingen tanke om boykott. Dels för att det hade gått så bra 32 i Los Angeles så att vi kör en vända till. Ja. Det var ju så kul senast. Med Dalin och Höga. Men i tidningarna var det också tyst. Förutom hos Torgny Segerstedt i Göteborgs handels- och sjöfartsnytt. Så får man ju alltid säga när det gäller vad som skrevs i tidningarna. Det skrevs inget i svenska tidningar förutom Torgny Segerstedt mm. i Göteborgs handels- och sjöfartsnytt. 1936, det var ingen som pratade om att amerikanerna nio år i framtiden skulle bomba Hiroshima. Utom Torgny Segerstedt i Göteborgs handels- och sjöfartsnytt. Som starkt kritiserade Harry S. Truman. Nej, jag, jag tramsar ja, jag, bara. Nu, men alltså, nu, du, jag hänger inte med. <laughs> när det gäller att kritisera nazismen, när det gäller att ta ställning för sådana saker som i efterhand framstår som helt, inte helt självklara men framstår som det rätta och det modiga och det sanna så är det ofta just professor Torgny Segerstedt i den här lilla tidningen som mm. 
som har fått historien på sin sida. Ja, för det här måste ju, det måste ju vara en liten tidning det här, ja. Det var ju för sig mycket sjöfart i Göteborg. Ja, oh ja. <laughs> eh, ja. Då är det dags för invigning. Den 1 augusti 1936. Det har ju vägnat en hel del dagarna innan här. Och man har varit mm. orolig att allting bara kommer regna bort i en enda stor pöl. Men det verkar som att det kanske ska ha klarat sig ändå under invägningen. Vädret är visserligen väldigt grått och, och tråkigt och sådär. Men det regnar ändå inte förskräckligt mycket än så länge. Och så beskriver ju Barbro då eh, hur fackelbäraren eh, är på väg in mot, eh, mot stadion här. Och han är omgiven där av en massa löpare och det är polisbilar och tydligen milslånga rader av cyklister i släptåg. Ibland får en känsla av att hon möjligen kryddar lite. Eller ja det gör hon. Ja det kan hända. Men hon gör det på ett kul, kul sätt. Dessutom så far de omkring en massa turistbussar bredvid den här fackelbären från Aten. Och där är en massa greker som skrålar och hänger ut genom bussfönstren och tydligen sitter på taket och viftar. Och, och sen när de väl kommer in på stadion, den här fackelbären, så säger hon ju att det här är en energi som övergår förståndet. Och, och läktarna har ju då snabbt fyllts upp av folk men det har inte gått så här. det är ingen panik, folk springer ju inte fram men det går ändå fort liksom att fylla på och det är hon imponerad mm. över färgen på allas klädsel verkar tydligen vara mossgrön åtminstone när man ser det som en stor vägg så här och människor bara eh, och eh... How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Och sen så konstaterar hon ju att om det nu finns 115 000 människor på arenan så fanns det ungefär 114 999 kikare. För själv har hon ju ingen... Och det, det är hon lite som ett problem. Och sen har vi, säger nu att trots att klassskillnaderna utgraderade i det här landet så verkar ändå allas kikare vara viktigare mot den här hedersläktaren. Och där sitter ju Hess och eh, Rudolf Hess och eh, Herman Göring och, och Tronar bland eh, Alsjöns militära höjdare. Alla klätt i brunt och svart. Och framför dem så är det en gigantisk kamera som är uppställd och där stöttar fru Lene Riefenstahl fram och tillbaka och drar blickarna åt sig. Och så säger hon att eh, Alving då att eh, hon slänger med sin ha- stora handväska på ett beskäftigt vis. Mm. Eh, vem var Lene Riefenstahl? Men hon var ju den här 
tyska filmaren som hade imponerat storslaget på Goebbels när hon hade fått uppdraget att skildra partidagarna i Nürnberg och gjorde det i den här enormt pampiga propagandafilmen Viljans triumf. Hon hittade ju på helt innovativa sätt att filma och, och var ju när det gäller filmteknik ett geni. Sen var hon ju supernazist och det, och det är ju en sån här diskussion som har levt kvar in i våra dagar. Får man tycka om Leni Riefenstahls filmer? Och Goebbels har ju satt henne på att spela in en film om Olympiaden som ska bli den här propagandaframgången för, för Tyskland. Det är Olympia som den filmen heter, den kommer 38 tror jag, den kommer inte bli... Riktigt samma framgång som Williams triumf blev. Men det är det hon håller på med. Hon har kameror överallt och hon struttar omkring till höger och vänster. Mm. Eh, apropå hatten så har vi ju haft... Hon har ju dykt upp i en hatsituation en gång. Och då kommer jag ihåg att eh, vi sa att hon ljög om sin ålder när hon var gammal. För att hon hade gett sig den på att hon skulle dyka och ta dykarsert. Kommer ihåg det? Ja, just det. Så hon eh, hängde ju i länge <laughs> med olika äventyr. Verkligen. Hon hade otroliga äventyr under den här olympiaden också. Direkt efter olympiaden var, var över så inledde hon en, en het passionerad affär med den amerikanska 5000-metersmästaren Glenn Morris. Mm-hmm. Det, var, det var tur att hon gjorde det för hon hade nämligen glömt filma 5000-metersaffären. Så hon fick sin nya älskare på att ställa upp några dagar senare och springa ett lopp för sig själv. <laughs> och så fick hon ta lite extra bilder då så att hon kunde klippa in även honom i Olympia. Jaha, ja. Ja, min sann. Men eh, då måste jag tyvärr meddela att klockan 13.51, mycket noggrant nedtecknat av eh, Barbro, så faller den första olycksaliga vängdroppen. Och det är nästan som på en given signal så förvandlas stadion till en ocean av paraplyer, skriver hon. Men det här var bara en liten hotfull skur som efter ett tag gick över. Och det blir mycket applåder här nu framöver. De första donande applåderna som bredde ut sig där över stadion, det är när den grekiska maratonsegaren från 1896 som bör bli till åren det här laget <laughs> släpar sig in här med en olivkvist jag vill gärna säga i munnen men det har han att han inte har utan han håller i den bara han blir väl mottagen och tanken är att han då sen ska lämna över den här till Hitler när han väl kommer och när kommer han då? Jo klockan 15.48 ska Hitler träda in på arenan och det är det alla sitter och väntar på nu och under tiden så ljuder ju då Wagners mästersångarna till publiken stora jubel. Och sen efter en stund då. Förmodligen runt 15.48. När det skulle vara. Så är det trumpetande fanfarer. Och så är det någon som skriker i en hagtalare. Och ger ord om att nu minst han måste varenda kotte. Lägga ner sina paraplyer. Och alla riktar blickarna åt ett visst håll. Och då har jag ett citat här. Och då i den breda östra trappan kommer den bruna gestalten med den välkända kröken på armen och följd av sin stora stab. Ett brusande hajlrop går över läktarna och hela stadion blir som en enda jättelik igelkott av utsträckta armar. Hajlropet sjunker och stiger igen när en liten ljusblå unge med blombukett trippar hitter till mötes på den stora arenan för att bilda den oundgängliga tavlan. Och när Hitler väl tätt fram på hedersläktaren så busar Deutschland über alles, mäktigt från bänkarna. Men den hinner inte sluta för en fru Leni står och hänger hur som helst med sin kamera mitt för herrarna och viftar lekfullt åt den icke alls lekfulla här från Blomberg. Det stora spelet kan börja och det går från kulmen till kulmen i ett två timmars monumentalsprogram. Det är Tysklands stora manifestation det gäller och det känns, ingenting klickar. Det ligger en fruktansvärd vilja i denna osvikliga regi. Och sen kommer då inmarschen med alla. Och här är ju, apropå mm. det här med om det är politik eller inte det här, så är ju väldigt ja. höga förväntningar på alla. Kommer de att eh, göra Hitlerhälsning eller inte, de olika eh, ländernas trupper? Här blir man ju förvånad vilka som faktiskt hajlar och inte. Mm, för det är ju det som kommer att avgöra om de möts av applåder eller visslingar. Och det är en väldigt stor spänning här inför varje land som kommer. Först kommer grekiska laget framför hedersläktaren. Kastar de ut armen och möts av ett öronbedovande eh, jubel. Men det kunde bli högre visar det sig. 
För sen kommer ju den här verkliga spänningen som bara dallar i luften när fransmännen kommer in här med sina blåa baskar mot samma plats. Och så hälsar de hedersläktaren med en tyska hälsning också och då byter ju en storm av applåder ut på läktarna. Och när det österrikiska lagets 219 deltagare kommer och gör det samma här, då sprängs ju alla normala trumhinner förmodligen och en orkan av Europa applåder bara donar. Men sen är det ju som sagt, det fortsätter ju i den här stilen med olika länder som avstår och, eller, eller hälsar. Och, och. Belgarna de går ju förbi utan att sklera sig i huvudet med sin halmhatt. Alla har ju en halmhatt utom fransmännen verkar som. Egyptierna struntar i det. Argentinerna struntar i det. Australiensarna avstår. Men sen har vi ju länderna på B då. Bolivia, Brasilien, Bulgarien. De möts av jubelrop och applåder och allting här när de, när de eh, hälsar. Det är Polen också. Mm. Lite mer uppseendeväckande nog på något sätt. Ungern och Uruguay. Sen att italienarna hälsar var väl ingen som var så chockad över. Nej, det är mindre konstigt. Och sen har vi amerikanerna och britterna och holländarna förstås. Och alla nordiska länder utom Island. De avstår ifrån att göra hitlerhälsning. Det är ju roligt hennes beskrivning av den svenska truppen. För det är, de håller ner armarna tills en helt plötsligt skickar upp handen i vad man kan tänka sig en hejning. Men det är det inte. Barbro Alving känner igen gesten. Det är en svensk gest. Den betyder tjena. Han ser någon i publiken han känner. Tjena. <laughs> ja, men sist kommer ju då det tyska stora laget in. Och de har ju förstås, de vet hur man marscherar om man säger så. Så det säger hon att det är den bästa marschen av alla. Och sen så tar ju då tonerna till nationalsången fart igen. Och när de är klara så är ju hela planen fylld av de olympiska deltagarna. Hitler förklarar de elfte olympiska spelen öppnade. Man skjuter salut och tusentals brevdöver drar iväg mot himlen. Och högst upp på trappan i ena änden där så står det då den sista fackelbären som heter Fritz Schilgen. Och han springer ett varv runt arenan innan han kommer fram och tänder eld på den slutliga facklan där. Och därmed så är vi verkligen inriktade. Det här är det kändaste reportaget från den här resan om invigningen och det är ett av de absolut bästa reportagen också. Mycket, mycket läsvärt. Och det är livet som hon lever här i Berlin. Hon, redan 26 juli så hade hon kommit dit, alltså 4-5 dagar före invigningen. DN hade inte gett henne plats på hotell utan de hade inkvarterat henne hos en tysk familj. Familjen Kratz ute i Kyrfürstendamm. Och det var lite märkligt att bo hemma hos någon men hon var glad över att ha tillgång till en egen telefon. Slippa bråka med, med alla de andra journalisterna på hotellen om telefonen. Men det är intressant hur hennes dagar såg ut. Jag ska bara läsa ett kort citat här. Man satt hela dagarna i stadion, mil bort och trängdes med 120 000 svettiga tyskar som vrålade i nynationell hybris åt varje tysk seger. Man bufflade sig in i stan i sprickfulla tunnelbanetåg fram på kvällen med huvudet som en myrstack av intryck och siffror. Ett par tre timmar senare skulle man ha texten obönhörligt klar. Sen kunde samtalet dröja ett par tre timmar men det kunde man inte veta och blev man inte gladare av. Vid midnatt, natt efter natt i flera veckor gick man ut och åt en enslig middag på en ledsam sylta i Kyrfürstendamm. Och betänkte hur dåligt man skrivit. Ja, hon var ju rätt självkritisk och, och sådär. Ja, jag, jag delar inte hennes recension om att hon skriver dåligt. Nej, inte jag heller. Men så, att, så såg hennes dagar ut. Och alla de här olika dagarna så går de på olika evenemang. Mm. Har vi något evenemang som vi har fastnat för? Jag har ju eh, gått lite utifrån dagar här. Mm. Första dagen är väl intressant. Mm. Till exempel. Det brukar ju vara lite så här avmättad stämning där i början på lite så här försiktigt trevande inledning på morgonen vid framförallt stadion då när fridrotten hålls. Mm. Men först när det börjar hända grejer det är när försöken i hundra meter ska gå av stapeln här. Det är de första stora händelserna. Och innan det så har läktarna varit ganska glesa och det har varit kan man tänka sig en sovlig stämning på sin höjd där. Men nu börjar det då dra ihop så här. 
Och hon har ju börjat ju med att inleda den anteckningen från den här dagen med att det här kommer att handla om Jesse. Det är ju Jesse Owens som du nämnde tidigare helt enkelt. Det här blir ju hans spel. Och, men den första ramsan hon hör, det är en svensk taktfast ramsa minns han. För att den svenska klacken har ju noterat att nu ska ju minns han Lennart Stramberg från Malmö här ut och värma upp i sin blågula overall. Och då är det så att han, det kommer gå rätt bra för honom. Då skriver hon, Stramberg har kommit ur overallen. Nu hukar han sig på sin plats bredvid de fyra andra. Det är en otroligt vacker syn med dessa fem spända gestalter inför startens höjda arm. Målet för hundratusen ögon. Skottet går och så kommer det som gör en olympisk tävling till vad den är. Detta rullande, stigande rop som bär löparna fram till sträcket och sedan övergår till åsklika applåder. Den här gången rullar ropet och stormar applåderna för Stramberg. Det blir 10,7 och det blir mer än så. Därmed blev elfte olympiadens första goda prestation en svensk. Och därmed hade han gått vidare då. Men... Det var ju bara ett steg, för hon skriver att det är ju tolv försökshit för att få fram 24 man till nästa omgång. Och sen ska det springas fyra lopp till, och allt det här är ju helt i onödan. När det ändå bara kommer bli Jesse som vinner till slut. Det är ungefär som man känner inför Usain Bolt när han ska ut och springa. Vad ska man hålla på för? Ja, den här känslan när man såg Usain Bolt och bara leka hem allting och... och... Hur vacker och storslagen han var. Det är ju precis samma känsla som hon beskriver med Jesse Owens. Mm. Och hur gick det för honom då i hans lopp? För att säga det med bara. Eh, eller snarare vad hon säger om det. När det är dags för Jesse blir det först 10,3 i försökshittet då. Och nästa gång hans sagolika ben trollbinder de hundratusen springer han ifrån ännu en tiondel sekund. Och vilken tiondel? Man torde kunna säga att det hörs när hundratusen sportentusiaster skriker farväl till ett världsrekord. Och, eh, vänta. Ja. Sen har jag lite små grejer här. Eh, som jag kan få dra sen om du vill komma in emellan med något. Ja. Jag vill bara säga om Jesse Owens. Han har inte vunnit eh, att... ändå. Det kommer jag också fram till sen. Ja, jag tänkte bara säga om, om hur hon beskriver ja, honom. Okay. Att det... Hennes beskrivningar av Jesse Owen och de andra afroamerikanerna är väl egentligen den delen av texten som känns mest daterad. Dels använder hon ju en ordet eh, konsekvent genom, genom hela texten. Men även så säger hon att utan ansträngning och en obeskrivligt vacker stil drar han ifrån hela klungan efter sig. Han ser ut som ett stolt djur i en djungel när han springer. Det doftar ju lite Afrika-romantik. Men det är en svensk journalist 1936 och andra sidan. Det får man ju ha överseende med. Men där tycker jag att hennes stil har blivit mest daterad. Hon beskriver, senare kommer hon beskriva de japanska simmarna på samma sätt. Det märks att de äter råfisk. För de är minst han. Simmar man bra då? Minst han. Helt naturligt i vattnet. Det är ett litet skämt också. Men. Mm. Ja, hon, hon beskriver ju eh, vad som händer på arenan och sådär. Eh, alltså, på ena sidan hoppar herrarna höjd och på andra sidan kastar damerna spjut. Men hon tycker att en tävling ska vara som en löpning. Där alla börjar samtidigt och så att man kan se och uppfatta en klar vinnare. För det är ju trärligt mm. att sitta och vänta på eh, hur det ska gå med allting. Och, och så ska man stå upp i bänken och rycka ifrån kikaren från sin japanska granne. Och utstöta hittills okända rop. <laughs> ser hon. Det ser framför mig hon bara, vänta vad händer där nere? Och bara sliter åt sig kikaren från någon stackars japan som står bredvid där. Och sen bara, oj, 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 ja. oj, heja! Ja. Och då är det mer än någon annan så är Jesse som får publiken. I alla fall får Barbro Alving att göra just detta. Och eh, hon eh, tar ju upp eh, 5000 meters loppet förstås också. Som allt annat. Eh, och hon, men hon har tyvärr inte sett det eh, så noga. Eh, för hon har hamnat eh, i en ostasiatisk hejaklack. Eh, som eh, då eh, ja, har en massa konstiga läten för sig som hon helt enkelt säger helt obeskrivliga. 
Men hon antar att den finska kommentatorshytten har gått helt bananas när de finska eh, löparna då kommer in över mål där. För de var, hade med tre stycken i det loppet. Men framförallt så nämner ja. hon ju eh, det här blåbäret som finns. Alla spel eh, måste ju ha ett blåbär. Och i det här fallet så eh, är det en eh, indisk herre som heter Singh Raunak Singh. Han springer runt där i sakta mak och med en blå rosett i håret och ett stort svart helskägg. Och eh, enligt henne så ska han ha lerat 5000 meter efter de andra hela loppet. Och det är ju, det är ju helt omöjligt där. <laughs> Men hon överdriver ju en smula. Men ändå, det är en rolig syn på något sätt. Att man är mm. ganska långsam. Man gillar ju ett blåbär. Eddie the Eagle och så vidare. På tal om backhoppning. <laughs> ja, just det. Under dag två då, när de här hundrametersloppen bland annat ska avgöras. Så eh, skriver hon att hon börjar undra vem det är egentligen som sköter landet. För Hitler, han sitter ju hela tiden på läktarna. Eh, och ja, eh, som du sa innan, varenda tysk seger möts av ändlöst jubel hela tiden. Och det gör visserligen de österrikiska segerna med. På morgonen, dag två, sitter i alla fall 60 000 människor för att se försöken i slägga. Det är inte varje dag en släggkastare har 60 000 åskådare ändå, känner jag kanske. Men... Nej, det är nog bara i olympiska sammanhang som man klockar in på sådana siffror. Dock var inte hon där och såg just det här då, för hon var ute och skulle bevaka femkamparnas fäktning på ett annat område. Men så började det regna och då var de här tvungna att ta sig inomhus. Och då skrev hon att då stod de istället vid en disk och fäktades för att få varsin korv och pilsner. Ja. <laughs> och fäktning är ju ingen publiksport heller enligt henne. För det, är ju, det tar ju ja, ett dygn, skrev hon, innan sakkunskapen kan reda ut och slå fast om det som har vunnit. De hade den här elektroniska utrustningen redan då, men till skillnad från modern fäckning så var det inte kopplat till någon display. Nej, nej, man stack varandra och sen satt man sig med en lång pappersremsa i ett ja, nu ska vi se. Hur blev det här? Nu här har vi en träff och så. Ja, det, exalteringen över, över det hela kanske blev lite begränsad på grund av det, kan jag tänka mig. Ja, det är ingen publiksport, nej. Klockan tre var det dags för semifinaler i 100 meter. Och då hade regnet gått över till stadion också. Det fanns inte en enda tar sitt plats på hela bygget. Eh, och så tillägger hon så här som hon gör då då att hon... Oj, här ser jag minst han en svensk professor vid teoretisk filosofi som jag känner igen. Och här sitter han och varken är teoretisk eller filosofisk. Och sen går hon bara vidare till nästa <laughs> betraktelse. Och i samma, samma stund som Hitler kom in på arenan här nu dag två. Då hivar en tysk som heter Blask. För övrigt väldigt passande namn i den här väderleken. Mm. I vägen slägga på nytt olympiskt rekord. Och där får ju publiken att jubla. Men så kommer ju Hitler inknallande ungefär samtidigt. Och dessutom så är det en tysk som, som leder då 400 meter häck. Och då håller ju stadion på att explodera fullständigt i alla de här tre sammanhängande händelserna. Ja. Det är ju lagom kul för den här eh, tysken då i 400 meter häckloppet att han vände sig om och skulle bara kolla hur långt efter det är och så klantar han till det där så att han kommer in på först tredje plats. Och då blir det <laughs> en knivskarp. Kom- Inför fyren också. En väldig kontrast här mellan eh, totalt dån till dödstystnad. <laughs> Och det, det ja. säger hon att det, det, hon är glad att hon inte är han i den där stunden. Nej. Vid semifinalen i 100 meter sen i alla fall så deltar ju Strandberg och de, den svenska hejaklacken blir ju helt till sig när han går till final genom att susa in på 10,5. Och där tar han då alltså det svenska 100 meters rekordet och sen kommer han putsa där lite senare till 10,3. I Malmö efter OS. Men sen behåller han det i 37 år. Fram till 1973. Och det tycker jag väl kan vara. Ja. Gratis. <laughs> Men även han bleknade mot Jesse Owen. Vars rekord i längdhopp skulle stå till 1960. Det är ju dessutom ett världsrekord. Där. Men det här betyder ju ändå att han. Han gick till final. Och det är ju inte illa att. Vara svensk sprinter i en OS-final. 
snack om att ta plats i historien. Så där står han och hon säger att det är en imponerande syn med de här sex snabbaste i världen som ställer upp sig inför den tysta och förväntansfulla publiken. Outhärdlig spänning skriver hon. Och sen går då skottet. Pang! 100 000 stämmigt vål ryter. Efter 10,3 sekunder är det över och en skog av filmfotografer flockas runt Jesse Owens. Och Strandberg linkar iväg med sendrag i knöt. Men ja, den här svenska släggkastaren Varngård, han fick i alla fall en bronsplats. Så det var alltid något med. Grattis, grattis. Jag satt och skickade en massa snap till dig igår på sån här lopp. Man, man får själv en massa minnen av sån här stunder. Michael Jonsson... 100 meters finaler man minns. Ja, eller 200 meters finaler också för den delen. Ja. Framförallt kommer jag ihåg Michael Jonsson när han sprang in på 1932, 1996 i Atlanta. Då är vi också... Alla de här fotograferna, det, det, det var, kanske man har romantiserat det här väldigt mycket efter men det var, en, det var en otrolig grej tyckte man då. Sen kom ju då Usain Bolt och slaktade det här efteråt och det var ju också helt osannolikt förstås. Men det är nästan så osannolikt att, att man tänker, det här kommer ju aldrig någon slå. Ja, och Jesse Owen är ju någon sorts, han är ju den första av de här stora som är börjar helt osannolika, helt magiska. Mm. I efterhand så har Barbara Alving fått viss kritik av att det blev för lite om nazism och för mycket om bara det härliga arrangemanget. Och hon har ju skrivit lite memoarer och hon har gett ut olika samlingar så där hon bemött den här kritiken med tre punkter. För det första så var det inte riktigt det som uppdraget handlade om. Det var inte som politisk analytiker hon åkte dit utan det var ju som kossör. Och dessutom så var Berlin en vänlig stad under OS. Och, och det, det var kul liksom. Och punkt tre. Och nu slutar jag parafrasera. Nu citerar jag henne ordagrant här. Man var ännu då förhållandevis aningslös. Man var medveten om OS som ett gigantiskt propagandanummer. Men icke klar över att propagandan gällde legalisering av en herrenfolksdröm. Och så lägger hon till. Dock, reporterns hopp är att något av obehaget in till skrämsel inför den nazistiska styrkodemonstrationen skymtar. Och det tycker jag den gör. Alltså jag tycker hon ganska tydligt petar hål i det nazistiska samhällsbygget. Till exempel så skriver hon i den sista texten från OS att Har fru Leni fått sin film så har jag fått min. Och när jag låter den rulla ser jag ganska snart att det trots all riddelighet och idyll borde vara barnförbjuden. Hon menar att det blev för mycket, att det faktiskt var läskigt på riktigt. Och i en av de allra första texterna innan invigningen, då hon varit på bjudmiddag och pressinfo tillsammans med andra journalister hos Goebbels. Och han har givit dem rådet att skriva om det nya Tyskland som det verkligen ser ut. Och den texten avslutar hon med... När jag sitter och skriver detta går klockan mot midnatt men hela Berlin flaggar fortfarande trots att det är mörkt. Men mitt emot mitt fönster ligger ett grått komplex, naket och oskyddat bland alla de hakorsprydda. Tittar man sig om ser man flera sådana. Det är judarnas, de får inte flagga. Mm. Det finns ju ändå, hon är ju inte naiv inför vad det faktiskt är hon, hon upplever. Nej, det tycker jag inte. Och en grej som hon skriver som verkligen fastnar, som känns lite 36, att det verkligen är en läskig idé med tanke på vad som komma skall. Hon skriver om tyskarna Det är ett fruktansvärt starkt folk och till vilka mål vill dess regim driva fram det härnäst? För dit den driver, dit går de. Så mycket tror man sig veta om man överhuvudtaget kan bedöma något efter en så flyktig session. Jag har en grej här som är lite festlig eftersom man vill ofta ligga i framkant på sån här olympiader och visa upp den senaste tekniken. Och då är det så här att de har minsann television på, på den här olympiaden också. Och hon blir väldigt överraskad när det visar sig att hon hade inte behövt sitta där 
och tänka som japaner och snodiga kikare på den där blöta stadion hela dagarna. Man kunde tydligen sitta ja. någon helt annanstans och se allting hända på en duk. Helt enkelt. Eller en liten tv-apparat då. Ja. Och det här kunde hon ju inte motstå och se hur det var. Så då kommer hon till ett ställe där hon ska se det. Och då skriver hon så här. Jag dök in i kolmörkast av alla kolmörka rum och slog mössan av en tjänsteman och stukade en tå mot en stol och satte mig på ett lite tyskt barn. För ett ögonblick var televisionen så gott som glömd och förresten kunde jag inte hitta den. Jo, långt framme i mörkret stod det någonting svart som såg ut som en byrå och på framsidan fladdrade någonting vitt, stort som en nästuk. Byrån gnisslade hela tiden också, men när man vant ögonen en stund dök det fram gestalter på nästuken. Det var som att titta i ett akvarium där undliga fiskar simmar omkring. Och när högtalaren donat i rummet en stund gick det upp att det var ungefär precis vad det var. Det var vattenpolo i simstadion mellan Österrike och Tyskland. Och det kändes ganska fantastiskt att sitta där och höra hela oväsendet och se bollen som en liten svart ärta fara fram över vattnet eviga vägar därifrån. Ja. Så så kunde ju television fungera. Ja. Det, det är ju ja, det är inte illa. För människor 1936 så var ju det något helt nytt förstås. Magi. Någonting som inte var lika nytt var ju ändå radio. Och eh, hon träffade också på två eh, svenska herrar eh, i slutet av eh, spelen som hon diskuterade saken med. Eh, och eh, de har ju kommit på som de andra 16 000 svenskarna som är där. Eh, att man behöver inte beställa öl genom att säga svobir. Det räcker med att säga två bira så, så fattar liksom den man beställer. Ja, ja okej. Okay. En av de här herrarna är då Sven Gärving. Och hon pratar med honom om vad han tycker om det här. Det här är ju då den stora radiolegendaren. Mm. Och han menar ju på att ah, det, det gick ju inte så bra för Sverige visserligen. Men nederlag och nederlag. Jag vet inte eh, om man precis bara ska tala om den sidan av saken. Han. Och så menar han på då att svenskarna tar ju inte spelen lika allvarligt ändå som alla andra. Och det var väl ingen som trodde att vi skulle kunna slå folk som aldrig gör något annat än att träna. De, de tränar ju, det finns ju faktiskt folk här som tränar året runt hela tiden alltså. Och hur ska vi kunna klå dem? Nej, ja, det, det, det viktiga med han, det, det är att man får uppmuntran genom att vara med på en sån här olympiad överhuvudtaget. Och så tar han upp eh, exemplet höjdhopparen Åke Ödmark. Tänk vad det betyder för Jämtlands idrott att han fick vara med här på den här olympiaden. Heja Jämtlands idrott. Ja, och eh, även för radion har det varit storartat, säger Gärving. Och det var ju givetvis. Jag allierar inte här nu, jag bara åtger vad han säger. Eh, tydligen har det gått eh, ett rykte då däremot om att han har en egen chaufför, en egen sekreterare. Vilket han inte hade. Nej, så fantastiskt var det inte. Nu är jag lite. Men eh, däremot så fick han ju använda då någon av de 60 bilar som de tyska stationerna hade om det behövdes. Det verkar ha, inte, som hon skrev i början där, det var ingenting som klickade. Och det ska vi ju inte göra heller i ett olympiskt spel. Men är en diktatur av det här slaget så... Det är väl ingen som vågar tillåta det att det klickar heller. Nej, precis. Barbara Alving, eller Bang, skulle komma att göra stor journalistik. Hon skulle vidare från Berlinolympiaden mot Spanska inbördeskriget, mot Finska vinterkriget, med mera, med mera. Hon träffade Gandhi också. Ja, just det, träffade Gandhi. Hon var ju väldigt aktiv i, i fredsrörelsen. Det var ju hennes stora grej. Mm. Och, men det här, var, det här var hennes stora break När hon kom tillbaka till Sverige så blev hon lite grann Förvånad över hur uppmärksammad Och läst hon hade blivit Lite grann så kan jag känna igen mig I det här, var det verkligen så bra Det jag gjorde Därför att Hon vill inte säga att jag var bäst Det var jätteroliga texter som jag skrev Utan i ett brev Till en kompis så skriver hon att Min framgång det beror på att Stenselander var tråkig och Falkman lat och då refererar hon till svenskans och nya dagligt allehandas journalister som har varit där med samma uppdrag som hon. Mm. Ja, en var tråkig och den andra var lat. Så att då blev det bara mig kvar att läsa. Ja, just det. Men det var vidare mot större och bättre grejer. Men den är, de är väl värda 
och läsa de här texterna. De finns utgivna i en samlingsvolym som heter Dagbok från Berlin-Olympiaden 1936. Väl värt att bläddra lite grann i. Jag vet inte, börjar vi ha behandlat Bangs Berlin? Ja, vi har sett hennes perspektiv här åtminstone. Det har vi gjort och vi lägger gärna till så många perspektiv som möjligt på historien. Tack så mycket för att ni har lyssnat på det här avsnittet. Tack Daniel Hermansson som har gjort det här avsnittet. Tack Robin Olofsson som har gjort det här avsnittet. Och tack för att du har lyssnat. Ja. Och eh, du kan höra av dig på till exempel historiepodden at outlook.com Hashtagga histpodd på sociala medier, Instagram, Twitter. Gå in på Facebook-sidan. Och ha en bra vecka! Ja, det ska ni absolut ha. Hej då med! Hej hej! Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.